0: Ich freue mich total, dass ich hier sein kann. Und äh, das ist sogar wahr. Man sagt ja manchmal solche Sätze. Es ist insofern wahr. Äh, der Anni hat das nicht erzählt, aber einige haben es vielleicht gelesen. Ich habe ein bisschen verrücktes Leben. Ich lebe oben in Cuxhaven und äh, leite drei Firmen, die in Witten und Holzgerlingen unten bei Stuttgart sind. Und von daher bin ich äh, die ganze Woche unterwegs und es ist äh, ziemlich anstrengend, weil die christliche Verlagswelt zurzeit äh, ganz schön in Aufruhr ist. Es geht nicht so gut. Hey Leute, unterstützt die christlichen Verlage, kauft christliche Bücher und Medien. Das ist total wichtig. Äh, da steht was auf dem Spiel wegen dem großen Medienwandel. Und das macht mich natürlich äh, ziemlich beschäftigt. Und wenn man dann am Wochenende, obwohl man, äh, ich bin formal Pastor im Bund freier evangelischer Gemeinden, aber ich predige gar nicht oft, also das, mache ich, das ist ein seltener Job für mich, ich sitze eher in Büros und auf Sitzungen, also ein Kram. Ähm, und von daher ist so eine Predigt für mich auch irgendwie ein bisschen Stress. Ich bin noch hier nicht der große Rumläufer und so, das, habt, das werdet ihr schon mitkriegen. Hey, ich äh, bin da nicht so oft dran. Aber, und das war für mich irgendwie ganz wichtig, ich habe gedacht, Mann, äh, zum Andi gehen und hier in eurer Gemeinde und auf diese tolle Konferenz, das ist für mich ein Stück Zuhause. Ich lebe in Cuxhaven, hier ist Norden. Hey, hier bin ich gerne und ich freue mich, hier zu sein. Applaus Und trotzdem ist es so, dass ich mich auch ein bisschen gefragt habe, Mensch Andi, weißt du, was du tust? Heute Morgen habt ihr gehört, dass hier so richtige Granaten sind als Redner und ich habe das beim Livestream auch mitgekriegt, habe mir das extra angehört, wow, das sind echte Granaten und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich bin echt das Kontrastprogramm hier. <lacht> Der Andi hat mich wahrscheinlich so als Löschdecke geholt, davon hast du ja heute Morgen schon erzählt. Also ich mache es jetzt hier wahrscheinlich ein bisschen kompliziert und ihr seid echt mutig, dass ihr euch das antun wollt. Denn über Wahrheit zu reden und ehrlich glauben, das ist ein anstrengendes Thema. Das umgehen wir manchmal ganz gerne. Ehrlich glauben, warum Christen so leicht lügen, das ist ja das Thema, worum es mir jetzt geht. Warum ist mir das überhaupt so wichtig? Ich lebe in Cuxhaven oben in der Lebensgemeinschaft, Weggemeinschaft, die den Dünenhof dort oben betreibt. Und wenn man 30 Jahre lang in Gemeinschaft lebt und auch noch gut verheiratet ist, dann lernt man vieles über Zusammenleben. Und man lernt auch, wow, Ehrlichkeit ist ein riesiges Thema, ein riesiges Thema. Und ich glaube, es ist deswegen so wichtig, weil dieses Thema Wahrheit und Ehrlichkeit im Grunde wie ein Test ist, ob wir das Evangelium verstanden haben, ob wir Jesus wirklich glauben. Das möchte ich euch erklären gleich. Die Frage ist nämlich, ob ich als Christ eigentlich wahrhaftig leben kann, ob ich mit meiner Wirklichkeit, mit dem, was ich wirklich bin, offen leben kann oder ob ich das verbergen muss. Wenn wir das Evangelium kapiert haben, dann kapieren wir auch, dass ich sein darf, dass ich meine Wirklichkeit zeigen darf, dass ich wahr sein kann. Aber sind unsere Gemeinden so? Sind das Orte, wo große Ehrlichkeit ist? Darum geht es mir. Das ist für mich deswegen so wichtig. Jetzt sagen einige vielleicht, hey, sind Christen denn nicht ehrlich? Ehrlichkeit ist doch so eine unserer Grundtugenden. Und guck doch mal in die Bibel, das ist doch voll mit dem Thema Ehrlichkeit. Ehrlichkeit, hey, Matthäus 5, Vers 7, wunderbarer Vers, den finde ich gut. Deine Rede heißt es dort, sei ja, ja und nein, 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 nein. Hey, sei gradlinig. Was du sagst, das soll stimmen. Halt dich dran, red nicht heute so und morgen so. Oder dieser bekannte Vers vom Leben im Licht, ein fantastischer Vers. Da werde ich euch gleich noch mehr darüber erzählen. Der steht in 1. Johannes 1, Vers 8. Dort heißt es, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, dann betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Thema Wahrheit. Die Wahrheit ist nicht in uns. Und das Dolle finde ich, dass dieser Vers in Zusammenhang steht mit dem Leben im Licht. Und ich habe viele Jahre meines Glaubens verbracht damit, dass ich gedacht habe, dieses Leben im Licht, ey, das ist so ein moralisches Ding. Du musst super leben, damit du ein Leben das Licht aushält. Damit da alles vorzeigbar ist. Aber das ist da überhaupt nicht gemeint. Gemeint ist das Gegenteil, das steht, hey, mach dir nichts vor, du hast Sünde in deinem Leben. Deswegen musste Jesus kommen und du kannst mit dieser Sünde ins Licht und Jesus wird richtig zornig bei diesem Thema. Matthäus 23, 27, super bekannte Stelle, dort redet er über die Heuchler und er richtet sich richtig auf und er sagt, weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer und jetzt kommt ihr Heuchler. Und wer sind denn Schriftgelehrte und Pharisäer? Hey, das sind rechtschaffende Leute. Das sind Leute, die es ernst meinen mit dem Glauben. Das sind wir. Wir meinen das doch ernst mit dem Glauben. Und er sagt, weh euch, denn ihr seid wie übertünchte Gräber. Das sieht von außen hübsch aus, alles schön angestrichen, aber innen seid ihr voller Totengebeine und lauter Unrat. Also von außen sehen diese Menschen fromm aus. Halten sich dann alles, aber innen ist Heuchelei, Unrat, Tod. Und jetzt könnte man wieder denken, wenn man das moralisch versteht, siehste, und so sollen wir ja nicht sein. Wir sollen ja innen auch super strahlend sein, alles zum Vorzeigen. Aber das ist nicht das, worüber Jesus aufregt. Jesus regt sich auf, dass die Leute so tun, als ob. Dass sie verbergen, was wirklich da ist. Das sagt er, ihr seid Heuchler. Das ist nicht gut. Oder... Fast so etwas mir mein Lebensvers. Ich habe so zwei, drei Lebensverse auf der Bibel, aus der Bibel, die mich begleiten. Einer ist dieser hier: Johannes 8, Vers 32: Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen. Und jetzt kommt dieser Nachsatz, der mich ticken lässt, der auch heute so ein Stück weit hier über dem steht, was ich sagen will. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Wahrheit macht frei. Das ist eine Wahnsinnswahrheit. Wahrheit macht frei. Und das heißt in der anderen Folge auch, hey Leute, Unwahrheit macht unfrei. Die fesselt uns, die bindet uns. Und das ist ein Riesenproblem. Und deswegen möchte ich euch einen Satz an diesem Abend mitgeben. Den sollt ihr auch morgen noch wissen und so ein bisschen in euer Portemonnaie stecken oder sowas. Und das, dieser Satz heißt, Wahrheit ist immer Dein Freund. Wahrheit ist immer dein Freund. Glaubst du das? Das ist anstrengend zu glauben. Denn ich kann mir vorstellen, dass manch einer sagt, oh Alter, wenn du meinen Chef kennen würdest, wenn du meine Frau kennen würdest, wenn du meine Gemeinde kennen würdest, wenn ich sagen würde, was ich wirklich denke, dann habe ich Probleme. Das ist nicht einfach. Und ich sage dir dagegen und werde das versuchen zu beweisen, Wahrheit ist Immer dein Freund. Wahrheit ist immer dein Freund. Mein zweiter großer Gedanke, das ist doch komisch. Wir Christen wissen, dass wir ehrlich sein sollen. Wir Christen wissen, dass wir wahrhaftig sein sollen, gerade ausleben sollen. Und das Verrückte ist, wir wissen das, aber wir leben das nicht. Oder wir leben es zu wenig oder wir haben Probleme damit. Gemeinde, christliche Gemeinde, und das ist eine super Gemeinde hier, die finde ich echt toll, ich bin begeistert von euch hier, Gemeinde könnte ein Raum für Wahrheit sein, könnte ganz anders sein. Aber meine These ist, und ich schließe euch jetzt mal aus, aber der Rest der Gemeinden in Deutschland, gerade Gemeinden sind ein Raum, wo es extrem schwer ist, wahr zu sein. Es ist schwer, in der Gemeinde ganz ehrlich zu leben. Und in einer Gemeinde wird es oft besonders deutlich belohnt, eine fromme Fassade zu zeigen, sich anzupassen, gut auszusehen, glatt und weiß und toll auszusehen. Gemeinden schaffen ein Klima, in dem es schwer ist, wahr zu sein. Boah, ist das fies. Was sagt der da? Ist das wahr? Prüft es. Ich möchte euch ein paar Beispiele erzählen. Ich bin auf dieses ganze Thema gekommen, äh, schon als, keine Ahnung, 18-Jähriger oder sowas, war ein Gastprediger bei uns in der Gemeinde Cuxhaven, so ein alter Ostpreuße, und er redete über den Himmel. Und äh, das war so ein ganz empathischer Typ, ein toller, netter, alter Herr. Und er sagte nicht wahr, liebe Geschwister, wir freuen uns doch alle auf den Himmel. Und ich saß da als 18-Jähriger und habe gedacht, nee, ich freue mich nicht auf den Himmel. Hey, ich bin gerade frisch verliebt. Ich weiß gar nicht, ob meine Frau dann auch oder meine Freundin auch da ist. Und ich weiß überhaupt nicht, wie es im Himmel ist, mit diesen goldenen Gassen und all da was da steht. Hey, da stehe ich nicht so drauf, wenn es dann wäre wie in Cuxhaven mal mehr und nette Leute und so. Vielleicht, aber ich will da nicht hin. Aber ich habe mich so umgeguckt und alle waren einverstanden. Die, ja, so, ja, ja ne, wir freuen uns alle auf dem Himmel. Nach dem Gottesdienst habe ich so meine Freunde angesprochen, habe gesagt: "Sag mal, ist euch das, geht euch das so? Freut ihr euch alle auf mich?" Nee, also ich habe jetzt auch Probleme. Nee, also äh, nee. Ich gesagt: Hey, warum sagt da keiner was? Okay, gut, man soll in der Predigt nicht dazwischenrufen und sagen: äh, Ich sehe das anders. Aber ich merke, es ist in der Predigt oft ein Klima, dass man Sachen abnickt, die man eigentlich nicht glaubt. Und wo ist der Ort? wo man darüber reden kann. Wo wird das mal relativiert? Andere Situationen erlebe ich ganz häufig auch auf christlichen Sitzungen, aber auch in meiner Firma. Erlebt ihr vielleicht auch in der Firma, im ältesten Kreis, bei irgendwelchen Sitzungen. Irgendwas wird beredet, ganz vital. Jemand trägt eine These vor. Alle sitzen freundlich, lächelnd. Man tagt, man tagt, man tagt. Dann gibt es eine Pause. Du gehst raus auf den Flur und auf einmal hörst du die Leute sagen, boah, was der da eben gesagt hat, das ist doch, Mann, das ist ja völlig anders. Oder du gehst auf die Toilette und auf einmal hörst du so die Leute sagen, boah, nee, also das war ja heute nicht auszuhalten oder sowas. Was da? Mh. Und denkst du, hey, ach interessant, die Wahrheit, was die Leute wirklich denken, das hörst du auf dem Flur oder auf der Toilette oder nach dem Gottesdienst im Foyer oder auf dem Weg nach Hause. Hey, da sagen wir, was wir denken. Gemeinde ist kein Ort, wo das leicht ist. Oder mir ist es bei Liedern aufgefallen, bis heute viele Lieder und ich singe gern und ich finde Worship-Zeiten gut, aber hört mal so ein Lied, allein toller Typ, Matt Redman, Blessed Be Your Name und da kommt diese tolle Zeile, wo ich jedes Mal einen Knoten in den Hals kriege, deutsch übersetzt heißt es da, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott, ja da kann ich nichts gegen sagen und dann kommt, und nur dir gehört mein Lob und ich denke, ja das ist wahr, das ist biblisch, aber wenn das die einzige Wahrheit wäre, du gibst und nimmst weg und ich lob dich man immer zu, hey, das ist nicht mein Leben. Und das steht auch nicht so in der Bibel. In der Bibel sind Klagepsalmen drin. Da wird gegen Gott sich aufgelehnt, dass wenn er uns was wegnimmt, das ist nicht so, juhu, locker, ich sing noch ein Lied, sondern das ist schwer. Aber wir singen das. Oder andere Lieder. Du bist die Hilfe, die nie zu spät kommt. Du bist der Retter in großer Not. Wow, singen wir Legs, schöne Melodie. Du bist die Hilfe, die nie zu spät kommt. Sing das mal in Paris heute. Sing das mal, wenn dein Kind stirbt, so wie bei uns in unserer Ehe. Unser erstes Kind ist gestorben. Große Krise für uns. Wer ist dieser Gott, der neun Monate lang ein Kind wachsen lässt und drei Tage nach der Geburt stirbt ist? Warum machst du das, Gott? Du bist der Retter, der nie zu spät kommt? Hey, vielleicht begreife ich das mal, wenn ich im Himmel bin. Aber wenn man das erlebt, dann begreift man das nicht. Oder ihr kennt dieses wunderbare Bonhoeffer-Lied. Bonhoeffer, der Mann, der gegen Hitler gekämpft hat, im Gefängnis war. Ein wunderbarer Christ, der gerungen hat mit seinem Glauben und der nach vielem Ringen irgendwann sagen konnte, dieses wunderbare Lied, was wir gerne singen, weil es so eine schöne Melodie hat, von guten Mächten wunderbar geborgen. Kennt ihr, ne? Schon mal... Dann ist da ein Vers drin, den kann ich nicht mitsingen. Und ich verstehe das nicht, wie man den überhaupt singen kann. Da heißt es, und reichst du uns den schweren Kelch, den Bittern, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand. Und jetzt kommt, kommt's, so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Und dann denke ich, nee, ich will nicht lügen beim Singen. Ich nehme den Kelch des Leids nicht dankbar und ohne Zittern aus Gottes Hand. Sondern so wie ich mich kenne, lehne ich mich oft auf. Und manchmal dauert es Jahre. Und jetzt könnte man sagen, ach Uli, komm, nimm das nicht so ernst. Wir wissen doch alle in der Gemeinde, wir schwingen uns manchmal so ein bisschen aus dem Fenster und wir meinen das ja gut. Und wir wissen ja auch alle, dass es nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Hey, aber das ist gefährlich. Wie heiß wollen wir denn leben? Was ist denn ernst gemeint und was ist nur lyrik? Was ist nur zum Singen da und was glauben wir? Gemeinde ist ein schwieriges Pflaster. Und jetzt glaubt nicht, dass ich Gemeinde schlecht machen will. Gemeinde ist die fantastische Erfindung Gottes. Toll, super, wir brauchen Gemeinde. Aber es ist ein Ort, der nicht einfach ist, um Wahrheit zu leben. Die Gemeinde produziert einen Hunger nach einer Fassade, nach gut Aussehen, nach Mitmachen. Und das, was mich anmacht an der Stelle, ist, dass Jesus das gewusst hat. Deswegen hat er die Pharisäer ermahnt. Deswegen war er sauer. Er hat gewusst, Frömmigkeit ist eine Gefahr. Und ist ein großer Segen. Aber es hat auch eine gefährliche Seite. Natürlich habe ich mich gefragt, Mensch, warum ist das denn so? Warum ist das denn so, dass wir damit Probleme haben? Warum habe ich diese These, dass wir leicht lügen, die ja frech ist, wo man sich ja ärgern kann? Warum sage ich das? Und ich merke, Gemeinde ist ein hochidealistisches Biotop. Wir meinen es gut. Wir wollen das Beste. Wir haben viele gute Absichten. Wir haben hohe Ziele. Wir wollen doch so gerne Jesus folgen, das alles richtig machen. Wir wissen auch genau, was richtig ist. Wir hören so viele Predigten. Wir haben ein ganz großes Verständnis für das Soll. Da sollen wir hin. Und das ist gut. Wir müssen wissen, wo wir hinwollen. Aber es ist auch ein Anpassungsbiotop. Das heißt, wir leben in einem Biotop, wo wir das merken, hey, es ist eigentlich gut, wenn ich mitmache. Blöde Fragen zur unpassenden Zeit, lasst das lieber. Wir erleben das auch als einen gewissen Druck, nicht bös gemeint. Und ich sage euch das mal, gerade hier als eine BFP-Gemeinde, und ich habe hohen Respekt vor euch und finde das wunderbar, wie ihr eure Gemeindearbeit macht, aber ihr wollt viel, Ihr habt einen hohen Anspruch. Ihr wollt mit Gott große Schritte gehen. Und das ist ein besonders gefährdetes Biotop, denn da ist ein hohes Soll. Ihr wollt ja viel. Aber auch euch geht's wie mir, wie allen Menschen, dass irgendwann der Sonntag vorbei ist. Irgendwann ist StepCon vorbei. Irgendwann gehen wir wieder nach Hause. Und spätestens im Auto, auf dem Heimweg, wenn ich mit meiner Frau den alten Streit wieder hochhole, dann begegnen meine Ideale der Wirklichkeit. Und die Wirklichkeit, die lässt sich nicht beugen von unserem Ideal, sondern da raufen wir oft vor die Wand. Da merken wir, wow, hat nicht geklappt. Ich wollte, ich wollte wirklich, aber es klappt nicht. Und da ist es verrückt, je höher unsere Ziele sind manchmal, umso größer ist dann die Gefahr. Wir merken das ja bei vielen Parteien auch, die Grünen, hey, Fundis und Realos, warum denn Fundis? Fundis, die wollen hoch raus. Und manchmal merken sie dann, wenn sie in die Regierung kommen, hey, ich kriege das alles nicht so hin. Aber wir haben auch diesen Fundianteil in uns als Christen. Oder früher in der DDR. Riesengroße Parolen. Jeder wusste, naja, das ist die Glanzfassade. Aber in Wirklichkeit leben wir natürlich ein Stück anders. Und wir müssen aufpassen als Gemeinde, dass wir nicht in diese Richtung fallen. Denn was ist da die Lösung dieses Problems mit der Wirklichkeit, mit der Kollision mit der Wirklichkeit? Die Lösung ist, so tun als ob. So tun als ob. Die fromme Fassade, eine große Gefahr. Denn die Gefahr ist, dass wir anfangen, eine Art Doppelleben zu leben. Wow, in der Gemeinde so schön, so ein Haufen netter Leute, alle irgendwie nett, aber dann in der Arbeit, oh, ich hasse es. Oder dann zu Hause, oder dann mein Kind, oder dann die Flüchtlinge, oder diese ganzen Islamer. Und dann kommt die Angst. Und auf einmal merke ich, wow, das ist die Wirklichkeit da draußen. Und da kann ich nicht so tun, als ob, sondern das trifft mich. Und dann bin ich auf einmal ein ganz anderer und ich habe zwei Leben, eine riesige Gefahr. Ich habe mich gefragt, warum ist das eigentlich so? Was treibt diese Unwahrheit? Warum machen wir das denn mit? Manchmal merken wir das doch, oft merken wir das doch. Und ich habe gemerkt, einer der großen Punkte ist wirklich dies, wir meinen das gut. Wir, wir wollen nichts Böses tun. Es passiert uns nur so leicht, dass wir in dieses Lügen reinkommen. Wir wollen mitmachen, wir wollen nicht aufhalten. auffallen. Wir haben eine Ambition, es gut zu machen. Wir wollen lieb sein. Und dann machen wir es einfach mit. Aber dahinter steckt noch mehr. Dahinter steckt oft auch Stolz. Unser Stolz, wir wollen gut dastehen. Hey, soll ich der einzige Blödmann sein, der hier seine Sünde zugibt? Soll ich der einzige sein, der immer sagt, ich habe Probleme? Ich bin schon wieder da auf die Schnauze gefallen. Ich doch nicht. So können doch mal die anderen anfangen. Stolz. Selbstüberschätzung. Ich habe gedacht, ich schaff's, aber ich habe nicht geschafft. Scham, ein Wahnsinnsantreiber. Scham, der uns zwingt, in die Dunkelheit zu gehen. All das, was wir nicht abkönnen an uns selbst, in die Dunkelheit zu packen. Und dahinter steckt auch oft wieder Stolz hinter unserem Scham. Angst, Angst vor Gott. Angst vor Leuten. Hey, was passiert, wenn ich wabeln? Meine Frau sagt mir das immer. Mensch Uli, du bist in der Familie aufgewachsen. Ich bin der Jüngste. Ich hatte alte Eltern. Die waren schon richtig gut abgehangen und reif. Und die haben das gut gemacht. Aber sie kommt aus einer Familie. Da war sie die Älteste. Und hatte einen ganz ambitionierten Vater. Nachkriegsgeneration. Eigener Vater gestorben. Wollte alles richtig machen. Kurze Züge. Und hat seine Kinder mit den Augen geleitet. Meine Frau wusste immer genau, was richtig war. Sie wusste sehr genau, was nicht richtig war. Und was machst du dann? Du passt dich an. Und die sagt mir, hey Uli, es ist für mich viel schwerer, dein Ding mit der Ehrlichkeit zu leben. Ich habe manchmal einfach Angst. Ich weiß ja nicht, was passiert. Ich habe gelernt, mich richtig zu verhalten. Mich nicht darauf zu hören, was in mir das Herz sagt, sondern zu tun, was ich denke, was verlangt wird. Also das treibt. Unwahrheit wird getrieben von verschiedenen Motiven. Auch manchmal Angst vor mir selbst. Was ist das eigentlich, wenn ich meine Zweifel, meine Fragen an Gott eingestehe? Muss ich die nicht schnell wegdrücken? Was passiert denn? Kann ich das aushalten? Was passiert mit meinem Glauben? Hey, ich lasse ja alles los. Ich muss doch alles festhalten. Gott hält dich fest. Aber manchmal denken wir, wir müssen alles festhalten. Oder gerade für Hauptamtliche oder Mitarbeiter, diese Rollenprobleme. Hey, wie viele Erwartungen werden auf Pastoren, auf Johannes oder Andi oder so projiziert? Boah, ihr seid die Helden, ihr seid super. Ihr habt so tolle Predigten, ihr müsst vorangehen, ihr müsst alles perfekt machen. Hey, aber das sind auch nur, sorry, Sünder. Menschen wie du und ich. Und dann, was ist die große Gefahr? Wie löse ich das Problem, dass die Leute so viel von mir erwarten? Hey, so tun als ob. So tun als ab. Und wer das nicht tut, ist für mich ein Held. Aber es ist schwer. Es ist schwer, weil man dann manchmal Leute enttäuscht, die Helden wollen. Die wollen, dass man perfekt ist. Wisst ihr, mich ärgert das oft, dass wenn irgendwo in christlichen Gemeinden Leute. Irgendeine Sünde begehen, die öffentlich wird. Das ist ja das Problem, öffentlich werden. Die Heimlichen, da brauchen wir ja nicht, äh, ne? ist kein Problem. Wenn es öffentlich wird, und auf einmal es nicht eine, was, der hat Ehebruch gemacht, was, der hat richtig Geld geklaut. Unglaublich. Dabei wissen wir, dass wir alle Sünder sind. Das steckt alles auch in uns drin. Nicht, dass wir immer alles tun. Und ich will überhaupt nichts verharmlosen. Aber wenn wir in einer Umgebung wären, in der es normal ist, dass wir wissen, hey, wir sind Sünder, müssen wir uns eigentlich nicht so tierisch erregen, wenn mal einer erwischt wird. Aber wir tun es. Und daran merken wir, was wirklich unser Klima ist. Das Klima ist, hey Leute, wir sind alle gut in Ordnung. Und ganz paar so links an der Seite, die haben manchmal Probleme, aber die sind dann schnell weg. Das ist nicht Gemeinde. Das ist nicht, was Jesus will. Deswegen, was können wir denn dann tun? Und da habe ich von Luther gelernt. Wir Freikirchler können ja auch von denen richtig was lernen. Ne? Da sind ja auch viele kluge Leute in der Landeskirche. Und der Luther, der hat einen guten Satz gesagt. Und da habe ich schon viel Ärger mitgekriegt mit diesem Satz, weil die Leute den immer falsch verstehen. Der redet davon, dass man fröhlich Sünder sein kann. Boah, äh? der ist gut, ne? Da regt sich doch gleich was in uns. Der ist aber gefährlich. Und ich merke das auch. Wenn man den Satz sagt, seid fröhliche Sünder, wir können fröhliche Sünder sein, dann denken die Leute sehr schnell, ja, ja, dann ist, das heißt ja drauf lossündigen. Nee, das heißt das nicht. Das heißt nicht drauf lossündigen. Das heißt nur verstehen, wer wir sind. Sünder, die von Gott begnadigt wurden durch seinen Sohn. Wir dürfen sein wir können trotz sünde trotzdem dass wir ja merken was da in uns schief ist sein und das ist ein wahnsinn das ist der sinn von im licht leben wir können im licht leben weil das was wir sind ohnehin gott bekannt ist und weil das ins licht darf weil er macht uns sauber macht. Er ist das Licht. Er macht uns vorzeigbar in all dem Zwiespalt, den wir haben. Wenn wir das machen wollen, dann haben wir verloren. Dann bleibt diese eine Lösung für uns. So tun als ob. So tun als ob. Und das ist ein, darf man das hier sagen, das ist ein Scheißleben. Leute, das ist nicht Glaube, das ist nicht mit Jesus gehen. Also fröhlich Sünder sein deswegen, weil wir geliebt und begnadet sind und weil wir wieder aufstehen können. Es gibt einen radikalen Satz, der mir unheimlich gut getan hat, den ich mal, immer wieder mir mal sage. Der heißt, es gibt nichts, was du tun oder was du lassen könntest, damit Gott dich mehr liebt. Nichts, was du tun oder was du lassen könntest, damit dich Gott mehr liebt. Und wisst ihr, was das heißt? das ist Freiheit. Das kann fröhlich machen. Dann kann man sagen, wow, ich kann sein. Und ich weiß genau, wo Nord auf dem Kompass ist. Ich weiß, ich habe ein Gewissen. Ich weiß, was verkehrt ist. Aber ich kann sein. Gott liebt mich. Was für eine Freiheit. Und das heißt, deswegen ist für mich Ehrlichkeit so wichtig, denn ich kann nur diesen Glauben eigentlich so hinter Jesus herlieben, wie er es gemeint hat, wenn ich das kapiere, dass ich ich sein darf. Und nicht nur sein darf, sondern ich sein muss. Es gibt da einen klugen Satz, der heißt, Jesus ist die Wahrheit, hat Magnus Malm gemacht, einer gesagt, einer unserer Buchautoren. Jesus ist die Wahrheit und er kann nur eine Beziehung zu dem haben, der wir wirklich sind und nicht zu dem, der wir gerne wären. Jesus ist die Wahrheit und Jesus hat eine Beziehung zu uns, wie wir sind. Aber wenn wir selber uns nicht akzeptieren als die, wie wir sind, zu wem soll Jesus eine Beziehung haben? Zu diesem Über-Ich. Aber das sind wir nicht. Darunter leiden wir ja Also, ich darf sein. Und das ist faszinierend, das ist für mich ein großes Thema geworden, dass ich merke, viele Christen trauen sich das manchmal nicht, leiden darunter. Aber dabei ist das eine Revolution für unser Leben. Ist das die Revolution, Jesus richtig zu verstehen? Bill Heibels hat das mal gesagt, Willow Krieg hast du ja gesagt. Bill Heibels hat gesagt, wenn du ehrlich lebst, hast du eine riesige Entlastung in deinem Leben, denn du brauchst nur eine Version leben. Du hast nur ein Leben. Du brauchst nicht immer überlegen, oh, was sage ich jetzt hier? Oh, sag ich die es halb? Hey, du lebst befreit. Du hast das eine Leben, eine Riesenerleichterung. Es gibt einen katholischen Autor, Brandon Manning. Ich habe halt viele gelesen. Ne? Wenn man Verlag macht, liest man viel. Brandon Manning, der sagt, er ist ein katholischer Mönch, hat geheiratet, wurde ausgestoßen, wunderbarer Christ, tiefer, reifer Christ mit einem Riesenproblem. Er war Alkoholiker. Er war gestorben vor ein paar Jahren. Und er hat dieses Problem in seinem ganzen Leben trotz sein, trotz Christsein, trotz Buchautor nicht bewältigt. Und er hat daran gelitten. Und er nennt sich selbst einen Säufer. Er sagt, ich bin ein Säufer. Ich bin ein Säufer, der immer wieder über die Stränge schlägt. Und dann sagt er zugleich einen Satz, der, der fasziniert mich. Er sagt, aber so viel Zeit meines Lebens habe ich verschwendet in Scham, in Schuld, in Reue und in Selbstverurteilung. Ich habe so viel Zeit meines Lebens verschwendet mit Schuld, Scham, Reue, Selbstverurteilung. Und jetzt könnte ich mir vorstellen, dass einige von euch wieder denken, oh, aber das ist doch auch gut, der soll das doch bereuen, Alkohol ist doch nichts Gutes, Alkoholiker, ist doch nicht, hey, darum geht's nicht, denkt an den Satz eben, Du darfst sein. Und Gott sagt zu dir, ich weiß doch, wie du darunter leidest. Ich weiß doch, wie du es anders machen möchtest. Ich weiß doch, dass du es nicht schaffst. Halt dich doch nicht selber dabei auf, dich zu verurteilen. Denn ich verurteile dich nicht. Ich möchte mit dir rauskommen aus diesem Ding. Hör auf, dich festzuklammern an deiner Schuld. Hör auf, immer wieder darauf zu starren. Du brauchst das nicht. Deswegen bin ich doch gekommen. Mir ist ganz wichtig, dass ihr jetzt nicht denkt, oh, diese Typen da, kein echter BFPler, der nimmt das Ding mit der Sünde doch ein bisschen leicht. Nee, Leute, das tue ich nicht. Sünde ist immer schlecht. Sünde trennt uns von Gott. Sünde trennt uns von Menschen. Sünde macht uns kaputt. Sünde ist niemals zu verharmlosen. Aber wenn wir nicht kapieren, dass deswegen Jesus gekommen ist und dass wir nur mit ihm da rauskommen und dass wir angenommen sind, so wie wir jetzt sind, dann werden wir es nie rausschaffen. Wir können mit ihm da rauskommen. Und er hat schon alles getan. Nichts leicht nehmen, aber er, er, er erlaubt uns, dass wir im Licht leben können. Er macht uns, er bringt uns dahin. Letzter Punkt. Wenn ihr das so hört und seht, dann könnte man sich jetzt natürlich fragen, okay, wie soll es denn anders gehen? Wie soll es denn anders gehen? Wie sollen wir denn in der Gemeinde miteinander umgehen? Wie soll ich denn mit meiner Frau leben, mit meinem Mann, mit meinen Kindern? Wie soll ich mich denn auf der Arbeit verhalten? Und darüber habe ich in dem Buch viel geschrieben. Ich kann jetzt nur so ein paar kleine Punkte anmerken und will einen Satz sagen, hat mich auch wieder beeindruckt. So Wüstenväter, frühe Christen, drittes, viertes Jahrhundert. Ein Kirchenvater, der hieß Abbas Päumen, Abbas Päumen, was für ein komischer Name, aber hat kluge Sachen gesagt. Er hat gesagt, wenn du das ändern willst, wenn du wahr leben willst, dann lehre deinen Mund sagen, was dein Herz hat. Wenn du wahr leben willst, dann lehre deinen Mund sagen, was dein Herz hat. Und das ist ein Prozess. Ich möchte euch ein paar Beispiele nennen. In unseren Gemeinden müssen wir überprüfen, wie wir miteinander leben. Die große Frage ist, belohnen wir in unseren Gemeinden Wahrheit? Belohnen wir, wenn einer seine Wirklichkeit zugebt oder sagen, boah, wollten wir jetzt gar nicht hören, Ah, hör du schon wieder. Belohnen wir es, wenn wir ehrlich sind? Das müssen wir überprüfen. Da müssen wir unsere Predigten angucken, unsere Hauskreise. Wir müssen uns das klar machen. Wahrheit muss sich lohnen, sonst werden wir nicht wahr leben. Ehrlichkeit muss belohnt werden. Heißt wieder nicht, Sünde verharmlosen. Heißt nur ein Klima erzeugen, in dem wir sein können. Und das müssen wir, da müssen wir unsere Wirklichkeit mal überprüfen. Gucken wir uns das an. Wir müssen fromme Lügen bekämpfen, auch in Predigten zum Beispiel, auch in Hauskreisen. Ich will euch noch ein kleines Beispiel erzählen mit Blick auf die Zeit. Achten nee, ich glaube, ich habe noch ein paar. Darf ich noch? Ja, okay, zwei Beispiele. Wir waren in einer Glaube am montag Ich habe so ein Projekt mal mit Freunden losgetreten, das heißt Glaube am Montag. Das ist auch wieder dasselbe Thema. Hey, Glaube am Montag ist was anderes als Glaube am Sonntag. Glaube am Sonntag, hey, da will ich alles gut machen und so. am Montag kommt meine Arbeit und schon auf dem und so. Ihr kennt das. Glaube am Montag. Und wir saßen so zusammen und haben beraten, wie machen wir das das. Wie kriegen wir das gut hin? So Leute, Funktionäre aus christlichen Werken, alle möglichen Verbände, bla bla bla. Ihr wart auch dabei. Also jetzt nicht Johannes, aber irgendeiner von euch. Schöne Sitzung. Kommt eine Frau und sagt, ja, weißt du was? Also was mir ganz wichtig wäre, wir müssen doch den Leuten helfen, das, was sie täglich so mit Jesus erleben, besser zu formulieren. Die sind so unbeholfen da drin, das zu sagen. Wir müssen da so einen Kurs machen, dass sie das so... Leute nickten so, so ja, hm, ja, gute Idee und so, können wir auch mit aufnehmen. Dann kam die Mittagspause, Pause, Pause, ich sage ja immer, Pause kommt die Wahrheit raus. Sagt ein guter Freund zu mir, Präses eines anderen großen Gemeindewerkes, äh, stößt mich an und sagt, boah ja, war ja interessant, aber weißt du was, mein Problem ist eigentlich, dass ich oft gar nicht so viel erlebe mit Jesus äh, jeden Tag. Und ich habe ihn angestrahlt und habe nur gedacht, du, dasselbe habe ich auch gedacht. Das ist genau mein Ding. Das Problem ist doch nicht, dass wir lernen müssen, davon zu erzählen. Mein Problem ist viel eher, dass ich manchmal durch den Tag gehe und gar nichts spüre von Jesus. Hey, das ist nicht gut, aber es ist. Und Jetzt kann man wieder sagen, ja Mensch, Uli, komm, hi, halblank, ist doch nicht so schlimm, zum so Beispiel. Muss doch einfach drüber weggucken. Ist auch nicht so schlimm, aber wisst ihr, was ist? Keiner von den 30, 40 fetten Christen, die da waren, alles erfahrene Leute, hat sich getraut zu sagen, weißt das ist gar nicht das Problem, Mädel. Das Problem ist in Wirklichkeit, wir erleben oft nicht so viel. Hey, das wäre politisch inkorrekt. Das spuckt du nicht in unsere Suppe. Sowas sagt man doch nicht. Wir erleben doch alle ganz viel, aber Formulierungshilfen brauchen wir. Nee, versteht ihr? Man traut sich nicht, das nicht zu sagen, sondern in der Pause, da sagt man das dann auf einmal. Und das Ergebnis ist aber, und da wird es dann eben doch gefährlich, das Ergebnis ist, dass viele, die eher, ja, das ist ja eine Typfrage, rausgehen und sagen, wow, ich bin der Einzige hier. Ich bin der Einzige hier, dem das so geht. Und wisst ihr, was da die Gefahr ist? Dieses Geheimnis mit sich tragen, dieses Gefühl, ich bin der Einzige. Dieses Gefühl. Nur mir geht das so. Dieses Gefühl, so wie du wirklich bist, das halt mal besser ans Zwielicht, das nimm mal rein in die Dunkelheit, das bringt bloß nicht ans Licht. Dieses Gefühl ist etwas, was der Teufel nutzt. Der Teufel setzt uns gefangen damit. Er freut sich total, wenn wir dieses Ding mit dem Licht moralisch verstehen. Wenn wir meinen, das muss alles vorzeigbar sein. Dann sagt er, hey, nichts zeigen. Halt das mal im Halbdunkel. Red nicht drüber. Trau dich nicht, das zu sagen. Mute dich nicht zu. Sei bloß zu stolz, viel zu riskant. Komm zu mir in die Dunkelheit. Halt das Ding unter der Decke. Dann siehst du gut aus. Und weißt du, was das Problem ist? Dann hat er dich am Haken, denn er raubt dir die Freude, er raubt dir die Kraft, er raubt dir die Autorität, er raubt dir alles, was Jesus dir geben wollte. Denn er sagt zu dir im Grunde, du kannst dich nicht blicken lassen und letztlich heißt das, du strafst Jesus' Lügen. Jesus hat gesagt, er befreit dich, aber du sagst, ey, aber mich doch nicht. Ich bin doch hier der Einzige, dem das so geht. Ich bin doch der Einzige, der Probleme mit was auch immer, Porno, Selbstbefriedigung, Neid, Eifersucht, Geld, Geiz. Ich bin doch der Einzige in Wirklichkeit. Die anderen sehen doch alle so gut aus in meiner Gemeinde. Und das ist die Lüge des Teufels. Das ist die Lüge des Teufels. Und er kriegt dich am Schlawittchen. Und deswegen ist mir das Thema so ernst, weil diese Dinger sind wichtig. Weil sie das Klima bestimmen. Weil wir heimlich glauben, ich bin der Einzige und damit setzen wir uns ins Gefängnis. Es gibt einen starken Christen, den ich sehr bewundere, einen Katholik, Katholiken, Henry Nowen. Und er hat einen schönen Satz gesagt, der dazu spricht, der hat gesagt, die größte Gefahr im geistlichen Leben, größte Gefahr im geistlichen Leben ist nicht Erfolg oder Macht oder Geld. Und das sind alles drei Riesengefahren. Erfolg, Macht, Geld, hey, das macht uns süchtig, das bringt uns von Jesus weg. Riesengefahren, aber sagt, die größte Gefahr ist nicht das. Sondern die größte Gefahr ist die Selbstablehnung, ist die Selbstverurteilung. Dass du Jesus im Grunde sagst, kannst mir viel erzählen, ich glaube dir nicht. Du vergibst mir vielleicht, aber ich mache mich fertig. Und das ist das Ding mit diesem Halbdunkel, mit diesen Sünden, die ich in den Keller packe, mit diesen Dingern, die ich nicht auszusprechen wage, mit diesen, dessen ich mich schäme und wo ich direkt in die Arme des Teufels laufe. Leute, und deswegen ist es so wichtig, wahr zu leben. Kleines anderes Beispiel noch. Aufpassen, wie wir in den Gemeinden reden. Taufe bei uns in der Gemeinde. Wir haben einen feinen Prediger, feiner Typ. Macht gute Predigten. Aber er kann auch mal Blödsinn reden. So wie jeder. So wie ich feine Taufe, junger Mann lässt sich taufen, 16 oder irgendwie sowas und er ist bewegt und der junge Mann ist bewegt und er will ihm was Gutes tun und er sagt zu ihm ach ist das gut, dass du das tust weißt du, was kann dem schon passieren, der sich ganz auf Gott verlässt und ich habe gedacht alles alles das ist doch die Erfahrung unseres Lebens Hey, haben sich die Leute gestern, die geglaubt haben, da in Paris, haben die sich nicht auf Gott verlassen? Aber es ist ihnen passiert. Und wisst ihr, ich verstehe den Prediger so gut, der wollte dem was Gutes mitgeben. Hey, das ist nicht aus bösem Herzen, aber es ist eine gefährlicher Leichtsinn, wenn wir den Leuten vormachen, wenn du mit Jesus gehst. Alles läuft gut. Du bist über Tag ein neuer Mensch, das bist du auch, weil du in seinem Licht leben kannst. Aber deine alten Muster, deine alten Versuchungen, das Erlernte, was in dir drin ist. Dies, was meine Frau Christel sagt, hey, das habe ich von meinem Vater so gelernt. Und wir haben alle so viel gelernt. Wir schämen uns für alle möglichen Dinge. Das hat noch Kraft. Aber Jesus bricht die Kraft und sagt, du darfst damit sein. Du brauchst dich damit mehr vernabeln. Du brauchst vor allen Dingen nicht es verstecken, denn wenn du es versteckst, bist du direkt beim Teufel. Komm zu mir, lass es ins Licht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir richtig predigen, dass wir wahr sind, dass wir uns korrigieren dann immer wieder auch. Und noch ein Letztes. Mir geht es nicht darum, dass ich meine, dieses ehrliche Leben wäre so ein Striptease. Wow, ich bin auch so schlecht. Ach, ich habe da auch so Probleme mit. Ich erzähle jedem auch von jedem meiner Probleme. Das ist doch Quatsch. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass wir den Striptease machen und einander beweisen, wie bescheuert wir alle sind und was wir für Probleme haben. Das wissen wir schon, sondern es geht darum, einfach nur zu wissen, ich bin wie die vielen anderen. Ich bin einer, der ist in Gottes Reha-Klinik. Gemeinde ist Reha. Wir alle humpeln hier rum und wo der eine vielleicht schon läuft, da hat der andere eben ein Problem und wo ich ein Problem habe, da kann der andere schon laufen. Hey, macht nichts. Wir sind Reha-Klinik. Wir lernen es doch gerade erst und wir dürfen es auch sein. Und das ist die Freiheit, in der wir leben können. Das ist authentisches Leben, nicht kokettieren. Applaus Gordon MacDonald, mit dem ich mal hier in der Gemeinde war, auf so einer Tournee, Autor aus den USA, hat mal gesagt, er war eine Zeit lang in einer AA-Gruppe, anonyme Alkoholiker. Das sind die Leute, die süchtig sind und äh, die kämpfen mit ihrer Sucht. Und er ist nicht süchtig, er ist, hat kein Pro Alkoholproblem, aber hat gesagt, ich wollte gerne mal leben. Ich wollte das mal miterfahren. Wie gehen Leute miteinander um? Und er hat mir erzählt, und hat gesagt, wow, weißt du was, Uli? Das hat sich angefühlt wie die bessere Gemeinde. Die Leute leben offen mit ihrer Sucht. Die haben nichts zu verbergen. Jeder weiß vom anderen, er ist süchtig. Die machen sich nichts vor. Und das fand ich interessant, habe gedacht, wow, bessere Gemeinde, warum denn? Weil die Leute sich da klar sind, hey, hier ist Reha-Klinik, hier sind Sünder und das macht frei. Von daher, ich wünsche mir so, dass wir gradlinig werden in den Gemeinden, dass wir einfach, ja, auch mal Dinge zurücknehmen. Hey, ich habe am letzten Sonntag gesagt, aber wisst ihr, ich habe heute gemerkt, nee, das ist nicht ganz richtig, ich nehme das zurück. Oder dass ich sage, ich habe da eine neue Einsicht. Oder dass ich auch einfach mal sage, wisst ihr was, ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht und nicht so tue, als wüsste ich Das ist Gemeinde. Dass wir zulassen, was an Fragen und Zweifeln da ist. Dass wir es ins Licht halten und sagen, Herr, ich habe manchmal Angst vor, vor dem oder vor dem. Ich freue mich vielleicht gar nicht auf den Himmel. Ich weiß nicht, warum du das zulässt. Ich habe Angst, aber ich halte dir das hin. Ich will das nicht verbergen. Das ist Gemeinde. Die Wirklichkeit wissen wollen, nicht verdrängen. Wenn einer ansetzen sagt, weißt du, nicht sagen, ah, hör auf. Lass ihn reden. Du sollst wissen, was läuft. Es gibt ja oft diesen Begriff, der Elefant im Raum. Jeder weiß, hier ist was schräg. Keiner spricht es an. Hey, wir müssen das ansprechen. Ja, ja, nein, nein, Diese, dieser biblische Rat. Nicht nach Ende der Sitzung sagen, nicht draußen was anderes sagen. Mut haben, zu sich stehen. Bill Heides hat mal gesagt, wir in unserem Team, wir sagen einander die letzten zehn Prozent. Das, was man sonst oft verschweigt, das finde ich einen guten Tipp. Ich habe nur den Eindruck, und das merke ich in meiner Lebensgemeinschaft, ganz oft sagen wir uns nicht die letzten 90%. Prozent. Wir sagen ganz klein bisschen Kritik und oft haben wir einen riesen Berg von großer Kritik und Abwehr in uns und das verschweigen wir und das vergiftet Beziehungen. Wahrheit macht frei. Wahrheit macht frei, aber es ist mühsam, es ist nicht einfach. Bei mir in der Arbeit, Leitungsteam SCM, habe ich meinen Kollegen gesagt: Leute, wir sind füreinander so eine Art Lebensversicherung. Lasst uns jedenfalls untereinander ehrlich sein. Es ist so schwierig. Lasst uns die Wahrheit sagen zueinander. Ich will das. Habe sie eingeladen dazu. Und wisst ihr, was dann passiert? Die tun das. Und das tut weh. Ich kam mal einmal bei uns in den Verlagen nach Witten. Und habe so mein volles Herz ausgeschüttet, dachte, hey, das ist doch jetzt gut, ich schütte mein volles Herz aus, Chef macht äh, ganz offen, das ist doch schön. Habe gesagt, boah, ist schwierig und hey, wir müssen noch anklotzen und, und so. Hinterher kommt mein Chefredakteur, der Martin, zu mir und sagt, weißt was, Uli, hättest du nicht am Anfang mal was Positives sagen können? Hättest du die Leute nicht mal loben können, vielleicht zuerst mal Danke sagen? Puh. Und ich habe gedacht, ja, hat recht, hättest du machen können, aber ich war so voll mit dem Zeug. Und ich habe gemerkt, boah, das bohrt erst in einem Mann, man, man, man meint es doch auch irgendwie gut. Und aber trotzdem hat er recht. Und ich merke dabei Hey, dies wahr werden ist ein Prozess, wir müssen das wollen, wir müssen das einüben, wir müssen ja, das, das, das ist was Mühsames, zerfordert Mut. Schluss. <lacht> Letzten paar Sätze. Nee, äh, ihr sollt hier noch die Schlussbeifragung lassen. Ich, ich muss noch was sagen, aber es ist nur so wenig. Also, ich will nur noch mal die drei großen Sachen zusammenfassen, um die es mir geht. Hey Leute, wenn wir das Evangelium, wenn wir Jesus richtig verstanden haben, dann wissen wir, das ist eine Revolution. Dann wissen wir, Gemeinde ist kein frommer Verein, sondern es ist eine revolutionäre Gemeinschaft. Wir können anders leben. Das möchte ich, dass ihr das mitnehmt. Und das erfordert Mut und Charakter. Und wir sind unfertig unterwegs in der Reha-Klinik und deswegen habe ich meinen, meinen Satz vom Anfang ergänzt, ich habe gesagt, hey, wenn du mit Jesus lebst, wenn du mit Jesus lebst, dann ist Wahrheit immer dein Freund, denn Wahrheit macht frei und der Teufel kriegt dich nicht in seine Dunkelheit und dieses Bild von Gordon MacDonald mit seinen AA-Gruppen, anonyme Alkoholiker, wisst ihr, wie die sich begrüßen? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob einer das schon mal sagt, in solchen Gruppen, die begrüßen sich bei jedem Gruppentreffen so. Die sagen, hallo, mein Name ist Gordon, ich bin Alkoholiker. Mein Name ist Bernd, ich bin Alkoholiker. Mein Name ist Sabine, ich bin Alkoholikerin. Und ich glaube, wir müssen das übertragen auf unsere Gemeindewirklichkeit. Wir müssen das übertragen auf uns. Gemeinde, das heißt, hallo, mein Name ist Uli. Und ich bin Sünder. Hallo, mein Name ist Uli und ich kann im Licht leben, denn ich setze auf Jesus. Und hallo, mein Name ist Uli und die Wahrheit ist immer mein Freund. Lasst uns beten noch. Ja, das ist so revolutionär, dass du so anders mit uns lebst, dass uns das oft ganz, ganz schwer begreiflich ist. Wir haben das manchmal drauf und dann vergessen wir es wieder. Aus Angst, aus Bequemlichkeit, aus diesem Druck des Alltags. Und ich bitte dich so sehr, dass du das tief in uns verankerst. Dass deine Liebe groß genug ist, dass deine Liebe uns ins Licht stellen kann und ins Licht stellt. Und ich bitte dich so sehr, dass du das tief in uns verankerst uns diesen Mut gibst. Und du merkst vielleicht, wo jetzt für dich irgendwo ein Schritt dran ist, wo du vielleicht sagen musst, Mensch, hier will ich endlich wahr werden. Dieses Geheimnis will ich endlich rausholen aus dem Keller. Das Ding will ich endlich ansprechen. Hier, das möchte ich endlich überwinden und ich merke, das gehört raus aus der Dunkelheit nicht wegen moralischer Gesichtspunkte, nicht weil ich dann meine, danach ist alles gut, sondern weil ich die Freiheit erleben will. Herr, und da bitte ich dich, dass du uns hilfst, dass du mir jetzt zeigst, dass du uns jetzt zeigst, was ist dieser Punkt, wo sind diese Punkte, wo ich wahr werden muss, wo was überfällig ist. Bitte hilf uns dabei. Bitte hilf dieser Gemeinde dabei. Bitte hilf den Gemeinden in Deutschland dabei, dass wir Gemeinschaften werden, wo Leute sagen, wow, hier kann ich ich sein. Wow, hier darf ich sein. Wow, die haben einen Jesus, der ist Wahnsinn. Das ist unglaublich. Dieser Gott, der liebt, hier kann ich sein. Danke, dass du so bist, Herr. Amen.